0: Bienvenidos una vez más a Taciturna Yo soy Arumi, otra semana más Un podcast más y y al día de hoy les traigo muchas cosas que contar en el resumen semanal. Y por supuesto que va a haber libro, va a haber una reseña muy interesante que no a muchos les va a gustar. O a lo mejor tienen una idea errónea de qué trata este libro. Lo digo porque hice una pequeña encuesta y en vez de votar por el exorcista, que a lo mejor es lo que yo hubiera querido en mi, en mi interior, pues la mayoría votó por Cumbres Borrascosas. Más adelante voy a hablar de este libro. Ya saben, en su sección muy muy favorita. <risa> y pues no los hago esperar más y vámonos con él. Resumen, semanal. Semana. Bueno, pues ¿qué tenemos en esta semana tan alocada con esta pandemia que cada vez nos trae noticias más interesantes? Entonces vámonos con lo primero que, que vi que me interesó mucho y que espero que a ustedes también. Acabo de ver que existe una aplicación que se llama Cameo. ¿Y en qué consiste esta aplicación? Bueno, pues básicamente los artistas, los famosillos, los famosos expresidentes también ahora. Tú les mandas, bueno, tú les pagas porque te, te saluden. O sea, hagan de cuenta que está Vicente Fox. Y nada más y nada menos que por 255 dólares, pues él te puede mandar un saludito ya sea en tu cumpleaños, así pues si andas triste yo te lo regalo que te mande un saludo para que ya no estés llorando en tu casa de soledad o bueno también te lo puedo mandar de Chuck Norris porque Chuck Norris cobra 300 dólares o el más caro que, que vi fue el de Floyd weather de 999 dólares y así Belinda 150 oye qué barato entonces me llamó mucho la atención porque ¿quién en su sano juicio pagaría para que alguien le manda? bueno, bueno sí, ¿verdad? si existe la aplicación es porque obviamente las personas los consumen pero imagínate Voy a pagar un saludo y que me lo mande Vicente Fox, por favor. Que te diga, chiquillo y chiquilla, te mando un saludillo aquí en tu cumpleaños, espero que te la pases muy bien. No inventen, estaría súper cool, ¿no? Ya los voy a ver, los voy a ver en sus cumpleaños mandándoles saluditos de Vicente Fox, porque no? Del expresidente, imagínense. Ay, no, qué locura. De ahí nos vamos con otra noticia, eso está muy interesante. Vieron al niño que protegió a su hermana de un ataque... Bueno, sí, del ataque de un perro. No, estuvo súper... O sea, súper bonita la acción, pero... Pobre niño, le dieron creo que más de 80 puntadas en su cara. Le arrancó prácticamente el cachete. Y bueno, eso no no es como que lo bonito, pero al haber pasado esta situación, este niño le manda un saludo al Capitán América, pueden creerlo, creo que el niño tiene como 4 o 5 años, pero que a esa edad te mande un saludo al Capitán América y que te mande su escudo, el original, bueno no sé cuál sea el original, pero obviamente de la marca Marvel y toda la onda, le llegó su escudo pero no se quedó ahí, sino que también Iron Man le marcó y le dijo que él le iba a mandar un regalo mejor en su cumpleaños que lo esperara con ansias porque iba a su al del capitán, y por último, Spider-Man le hace otra videollamada y le dice que no, que ahí no se acaba la sorpresa, sino que él lo invita al set de grabación en cuanto empiecen este el rodaje de las nuevas películas. Y no imagínense estar al lado de ahí de Spidey viendo cómo están grabando toda la no, porque a mí no me hablan. Necesito salvar a alguien para que me hable Spidey o Iron Man, probablemente no me van a hablar, pero. Pues qué buena onda por, por este niño. La verdad es que no, no creo que lo haya hecho por eso. Pero, pues todo lo que, to, todas las recompensas que, que le están dando por, por su heroísmo. De ahí nos vamos con que la sobrina de Trump, Mary Trump, sacó su libro donde revela muchas cosas ahí turbias de su familia y cómo es que su, su tío está en la presidencia y que anda haciendo ahí algunas cosas no muy buenas. Acaba de sacar su libro creo que la semana pasada y que creen que ya se agotó con no más de 950 mil copias, las cuales ya están agotadas, ya no hay ninguna más. No sé si esté en electrónico, no creo que todavía esté en el electrónico, pero imagínense fíjense qué tan interesante ha de estar para que todos los estadounidenses porque me imagino que la mayoría eh, lo compró pues, allá eh, se haya acabado en un solo día ha de estar interesante no estaría de más echarle una ojeada aunque pues, no me gusta mucho la política pero pues qué más da chisme, chisme de ahí nos vamos con que Disney ya abre sus puertas ya por fin si tú estabas este, esperando ir a Disney a lo mejor sí ya tenías tu boleto y toda la onda pues ya abrieron obviamente con las medidas de seguridad así que ya poco a poco el aforo obviamente va a ser mucho, mucho menor. Pero ya están iniciando ahí sus actividades. Por si les interesa ir a visitar Disney. Ya sea, creo que abrieron el de Florida. Y creo que también abrieron el de Londres, creo que es. No sé, amiguitos. La verdad, nunca he ido. Invítenme. De ahí, fíjense que los Emiratos Árabes Unidos... Lanzó su primer misión espacial a Marte, esta madrugada del 20 de julio, y lo lanzó ni más ni menos que desde Japón, porque obviamente no iba a ser de otro lado. Y por qué, yo me pregunté ahora por qué ellos andan investigando el espacio. Y pues, según las razones, porque ya no quieren depender tanto del petróleo, entonces están investigando otras áreas en las cuales ellos puedan dominar el mundo. Y pues al parecer va a ser así. Van a estar creo que 20 o casi un mes, pues allá arriba en el espacio, viendo qué onda, a ver qué quieren estudiar también Marte y ver qué tan viable es poner ahí una estación para que no Estados Unidos se quede con todo como, como normalmente lo quiere hacer y pues de ahí nos vamos a una noticia no tan buena matan al hijo de la juez Salas la que lleva el caso de Amstein, si ¿Sí se acuerdan de este cuate que había hecho una red de menores, que abusaba de ellas y que al parecer, bueno nunca se supo porque tenía tanto dinero y al parecer estaban ahí inmiscuidos, pues Trump el príncipe de España y pues varios personajes ahí famosos entonces muere Einstein y ahora estaban investigando pues de dónde es que venía tanto dinero. Y su novia también estaba siendo investigada y ahora casualmente matan a la, al, al hijo de la juez, ¿no? Al parecer fue un repartidor de pizzas, entre comillas, no sabemos que eso no es cierto. Pero bueno, sabemos que ahí hay muchos intereses mezclados. Obviamente no sabemos, todavía no se sabe si la juez va a seguir con el caso porque al parecer ella también fue amenazada. Lo más seguro es que a lo mejor lo deje y pues alguien más le pase en el caso a alguien más pero habrá que ver qué es lo que pasa con eso. Luego viene lo de Kanye West, que creen que sí fue verdad, o sea que sí se lanzó, en realidad sí va muy en serio su campaña y apareció un video donde se está promocionando, pero está llorando y promete que va a legalizar la marihuana y que él está en contra del aborto porque casi lo abortaban a él, entonces va a dar las facilidades para que las mujeres no vayan al aborto y tenía unos cambios de humor tan como drásticos que apenas ayer o antier salió Kim Kardashian, y dijo que no, que no se burlaran de él porque pues él sufría un trastorno de bipolaridad entonces que todo lo que vieron pues fue como pues sí, un, un acto, un episodio de su bipolaridad y que no se burlen, ¿no? porque al final es una enfermedad, un padecimiento pero no sé si siendo o teniendo esta enfermedad sea candidato para pues, la presidencia no creo que... imagínense Señor presidente, ¿qué cree que nos está atacando China? ¿Qué vamos a hacer hoy? Ay, no sé. Tengo ganas de llorar hoy. No lo sé, es raro. E imagínense sus cambios de, de humor, tomando decisiones en una presidencia. Creo que es más peligroso ponerlo a él ahí. En fin, este, a lo mejor eso es un rumor porque pues tampoco está está aclarado. No es como que haya salido con una, pues sí, con un estudio donde aclare que de verdad es bipolar. Entonces hay que ver muy de cerca qué va a pasar con él. La verdad yo sigo pensando que eso es un meme, pero pues hay que checar. Por otro lado, tenemos que, ay. Este sí se la volaron. Ahora sí, neta, los del partido de Morena, ¿qué onda? Una diputada, Leticia Estrada, propone un artículo en el cual prohíbe usar tu vivienda como hospedaje de carácter temporal. Ni actividad de tipo industrial, comercial, de servicios. No, no puedes vender alitas, papitas. No puedes rentarles habitación a tu amigo porque no, no va a ser legal. Y, y ya después, unos días después que ella ve como que transgiversaron toda su información porque no sé si ustedes conocen una aplicación, yo creo que sí, Airbnb obviamente esta aplicación lo que hace es rentarte casas si tú tienes un inmueble y que no estás ocupando pues tú lo rentas a otras personas te sale un poco más barato que un hotel tiene todos los servicios de una casa habitación y pues básicamente es como vivir de tus rentas no entonces estaban diciendo que ahora con esta nueva ley pues va a impedir que la aplicación siga pues siga funcionando porque ese es su modus vivendus no o sea ellos tienen esta aplicación te buscan un lugar en el cual tú puedas rentar hacen como el match con el pues ahora sí que con el dueño de de, de esa habitación o de esa casa y ya tú, tú arreglas todos los detalles ¿no? hasta vienen los precios que si puedes ir con mascotas, que hay cocina, que hasta ¿qué hora puedes hacer ruido si quieres hacer una fiesta? en fin, bueno, está esta aplicación, les comento y después esta diputada Leticia Estrada dice que no, que siempre no que ella no quiso decir eso porque en realidad ella usa esa aplicación que lo que ella quería decir es que se regularan esas aplicaciones y que regularan como a las personas que tenían, pues no sé de actividades comerciales por ejemplo si tú vendes cualquier cosa no sé papas eh, chicharrones preparados eh, bonais <risa> existen todavía las bonais lo que quieras lo que se te ocurra ya no podrías usar tu casa como para venta guardar ahí tus insumos y poder comercializar algo no ya no puedes se me hace una tontería porque al final es tu casa tú puedes hacer con tu vivienda lo que tú quieras la verdad no creo que se dé esperemos que no que sea una tontería pero bueno eh, veremos qué es lo que pasa lo más seguro es que le echen para atrás su propuesta. Y aguanten, ya casi llegamos al final del resumen semanal. Tenemos que prácticamente la pandemia está enloqueciendo a todos los usuarios. ¿Y qué está pasando? Ustedes han visto estos aparatos muy maravillosos que se llaman Alexa y Google Home. Ah, bueno, pues como hay muchas personitas que en sus casas se encuentran solas y tienen uno de estos aparatos muy maravillosos, eh, lo que está pasando es que se están enamorando de Alexa. ¿Qué? Se están enamorando de Alexa. Sí, así como lo escuchan. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú le tú le preguntas a Alexa. Alexa, ¿quieres tener una cita conmigo? Ella te va a responder. Eh, no, gracias. No estoy hecha para tener relaciones. Yo solo te quiero como amigo. Les preguntaron, las personas empezaron a preguntarle a Amazon que cómo es que podían cambiar como esa respuesta y Amazon solamente les contestó que es precisamente que sus aparatos o sus Alexas tienen esta respuesta para que no se iniciara como una relación virtual. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, en el que el cuate sí realmente se enamora como de su asistente personal que en realidad es un robot. Entonces que por esta razón eh, le, po le pusieron ahora sí que estas respuestas automáticas a Alexa para que los humanos locos no se enamoraran de pues del aparato aunque miren he de confesarles que yo tengo un google home ahí en mi cuarto que si yo quiero ponerle alguna rutina por ejemplo si yo le digo google quiere ser mi novio eh, y yo 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 en la rutina le pongo que me conteste sí claro que sí vamos a casarnos casi casi eh, pues sí eso me va a responder pero es porque yo le estoy metiendo ese comando. No porque realmente Google lo quiera hacer, ¿no? Pues, cuando Nunca, nunca va a suceder eso. En fin, o sea... Ya les digo y les vuelvo a repetir que esta pandemia yo puedo esperar lo que sea. Y pues bueno, es que también tener una, un, un aparato como esos es realmente porque si sí te sientes muy solo. O sea, en mi caso yo lo compré una porque me gustan los gadgets. O sea, es una realidad. Pero pues cuando llego no, no, no hay, mis, mis perritos están en, en otro lado. O sea, no es como que lleguen a recibirme. Entonces yo llego y lo primero que hago es Google, ya llegué y ya me contesta. ¡Ah! Hola Rumi, qué bueno que ya llegaste. Entonces, ya eso para mí es como, wow, alguien me dirigió el saludo, alguien me contestó y no el fantasma. En fin, si tienen la oportunidad de comprar uno, pues la neta háganlo. Está chido, te ayuda en muchos casos. Pues vámonos a lo último de lo último. Ya casi, ya, ya estamos en la última noticia. Y la verdad lo voy a hacer porque ya esto se está volviendo para mi cultura general. Entonces, vuelven los deportes y qué creen que vuelve MotoGP. El fin pasado estaba viendo la carrera que bueno, mi, mi novio es aficionado de las motos y de MotoGP entonces pues él se fue con un amiguito a ver la carrera y pues yo dije pues eh, me la he hecho ya que pues, siete de la mañana no hay nada que hacer, ¿no? ¿por qué no ver una carrera de motos? y pues como ya más o menos eh, conozco a, a los pilotos y demás, pues me puse un cafecito y la empecé a ver y wow, este la verdad de, de las que he visto la más emoción, bueno no, han pasado varias, pero iniciaron con esta en, en, el, en un circuito de España en Jerez, hay un piloto. Me voy a explayar un poco con esto porque va a estar interesante. Hay un piloto que no es muy bien recibido porque pues es medio atrabancado para manejar y la neta sí anda pues anda haciendo que peligren la vida de los demás cuando rebasa y demás, que se llama márquez Entonces este márquez la neta sí es muy bueno. ¿A qué voy? Iba a la, en la punta, iba muy bien, iba corriendo muy bien y en alguna vuelta él se sale de la pista, no, no llega a dar bien la vuelta y retoma, retoma la carrera pero de primero o de segundo pasó casi a decimocuarto lugar. Y pues lo que se esperaba pues, era lo que estaba haciendo, ¿no? Y llegar otra vez a podio, o sea, a los primeros tres lugares. Y sí, después, no sé de cuántas vueltas, ya creo que le faltaban como cinco. Llega al tercer puesto. La neta sí iba rebasando medio no sé qué palabras podría decirle medio sucio, porque así se les pegaba mucho a los pilotos, y llega al tercer lugar y al parecer todo iba súper bien todos, y en eso, pues se cae se cae y sufre pues sí, un accidente no terrible pero bastante fuerte porque pues tiene prácticamente el brazo quebrado, y ahora no va a poder sumar puntos, creo que ni en dos, me parece que en dos carreras no va a poder participar, y pues ni modo Valentino también es no se cayó, pero al parecer ya no, se salió de de, de pista ya no ya no prendió la moto y como quedaron las posiciones pues primera cuarta raro, segundo Viñales y tercero vicios, así ustedes me dirán de qué está hablando esta morra pero pues ya esto de MotoGP es parte de mi cultura y quiero compartirlos porque es interesante vean las carreras son 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 un poco adictivas este fin de semana si les interesa viene la viene el otro Gran Premio igual van a correr en Jerez obvio están corriendo sin público o sea nada más están corriendo con ahora sí que los puros pilotos con su equipo y nada más, no hay más gente todo se transmite en vivo y a todo color y pues nada, les doy la invitación para que sigan este bonito deporte la verdad está muy interesante, es de los primeros deportes que está volviendo aparte del fútbol entonces pues aquí cerramos el resumen semanal, espero les haya agradado, ya tienen tema para el fin de semana y si quieren ver algún deporte nuevo pues vean MotoGP lo pasan normalmente en ESPN y vámonos a la sección favorita de favoritas, claro que sí así que ¡Vámonos para allá! Libros y reseñas ¡Ey! ¿Qué tal? Tanto tiempo sin escucharnos... Bienvenidos a libros y reseñas ¿Y qué tenemos esta semana? Oh sí, claro que sí, un clásico de clásicos Aunque muchos me digan que no es cierto Que es de niñitas eh, Sí puede que sí Pero no, no. bueno, ahorita lo vamos a desmenuzar Y ustedes juzgarán Pero la verdad yo creo que también a los hombres les interesaría Leer este libro, ¿de quién vamos a hablar? Ya lo comenté al principio, espero que lo recuerden Y que tengan una buena memoria Como lo comentamos la semana pasada Cumbres, Cumbres borrascosas borrascos. ¿Lo habían escuchado? No, yo pienso que la mayoría de la gente cree que es un libro romántico, no del romanticismo, porque si sí es de la época romántica, pero no precisamente trata de romanticismo. A qué voy? Antes de introducirme ya en la reseña, como tal de cumbres, ya saben que me gusta decirles como un poco acerca de lo que envuelve este libro. Entonces, de qué vamos a hablar? ¿Qué se les ocurre? ¿La época victoriana? ¿Las hermanas Bronte? ¿Quiénes son estas hermanas y por qué? ¿Por qué hermanas? ¿Qué, qué hicieron juntas? ¿Que escribieron todas un libro o cómo? No, a eso va Vamos. primero la literatura o época victoriana abarca del año 1837 a 1907 llamada así por ser la época en la que la reina victoria pues se encuentra en la corona a eso se le adjudica el, el nombre de la época victoriana y bueno en esta época surgen las hermanas bronte o bronte y por qué porque nada más hermanas a lo que voy son siendo ellas tres de seis hermanos son las que destacan al publicar un libro que queda prácticamente para la eternidad ¿no? las que, las que le dan el nombre de clásico ahora. Eh, ¿Quiénes son estas tres hermanas? Pues son Charlotte, Emily y Anne. Ellas publican sus obras en una época donde no está bien visto que la mujer escriba. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Usan seudónimos. ¿Qué seudónimos? Pues usan la primera letra de su nombre. En el caso de Charlotte usa Burre. En el caso de Emily usa Ellie. En el de Anne, Ancton. Todas con una B de Bronte pero nada más ahí con la pura B como si fuera ese el apellido. ¿Y qué pasa con ellas? Ellas nacen en una época muy difícil en una época donde rey también la tuberculosis y mueren a muy temprana edad. En total les dije que son seis hermanos, entonces hay dos mayores, María y Elizabeth. Ellas mueren muy pronto de tuberculosis. Luego viene lo que es Charlotte, que ella saca la obra Jen Eyre, que prácticamente se basa en su vida. Es una biografía de lo que pasa allá de chica, porque ellas fueron, no encerradas, pero sí vivieron su niñez en un orfanato prácticamente, porque su mamá al igual muere muy joven, entonces su papá pues no tiene más que meterlas en este en este lugar y el único que pues se queda con el padre en este caso es Patrick que es el que es el penúltimo hijo entonces les hablo primero de Charlotte eh, publica Jane Eyre, luego Emily que es de la que vamos a hablar ahorita que ella saca Cumbres Borrascosas que para mí sería como la más famosilla de las tres no como la más reconocida según yo luego viene Patrick que es el único hombre de, de, de esa familia digo aparte del padre y por último Anne la más chica y ella publica Agnes Gray eh, yo creo que es la menos famosa y no sé, eh, la verdad es la única que no he leído su, su libro espero que muy pronto y bueno, eh, ellos nacen en esta época en la que es muy difícil publicar un libro, ellas al parecer creo que al inicio sí publican un libro de poemas que no fue muy famoso pero al lanzar sus obras literarias empiezan a tener reconocimiento y mucho más tarde ya las publican con, con el nombre de las autoras ya no con el, con los seudónimos. pero creo que ya las publican cuando ellas ya mueren ellas nunca, nunca sabrán que tuvieron un gran granado que en pleno 2020 alguien esté leyendo Cumbres Borrascosas no creo que se lo hayan imaginado pero así es es un clásico y de qué de qué va Cumbres Borrascosas a qué les suena Cumbres tiene personajes melancólicos ya que se encuentra en una época del romanticismo y eso no significa que esté llena de amor sino por el contrario van a encontrar historias lúgubres melancólicas tristes tóxicas ahora que está muy de moda esa palabra eh, ahora hay que resaltar la época del romanticismo no es igual a la novela en la romance. ¿Por qué se los repito tan? Porque no quiero que les pase lo siguiente. Oye, ¿no sabes de algún libro de amor? Así como de... Pues sí, de romanticismo que me... Pues que me recomiendes, tú que lees mucho. Ah, sí, de romanticismo. Ah, pues ya sé, cumbres por las cosas. ¿Ah, sí? ¿Ese es de amor? Sí, este, sí deberías de leerlo, está muy bueno porque pues sí trata de, de muchas parejas que se aman. Ok, no, grave error. Cumbres Borrascosas sí tiene muchas parejas. En eso sí está bien. Pero eh, creo que está muy lejos de lo que se llama amor. O, al, o a lo mejor todo lo contrario. No. Es que del odio al amor solo hay un paso. Es lo que yo no vi en esa obra. Entonces, eh, Cumbres Borrascosas es un clásico de la literatura inglesa de la época victoriana. ¿Qué vamos a encontrar en Cumbres? Todo empieza... Vamos a hacer la pequeña historia. Todo empieza... Cuando eh, Lodwood El señor Lodwood llega a Este lugar, o pues sí, a este Pequeño lugar que se llama Cumbres Borrascosas Y que junto a él se encuentra La granja de Tordos, ojo Paréntesis, donde yo vivo Mi calle se llama Tordos, ustedes pueden creer Que cuando yo leí este libro me explotó la cabeza Y yo dije, oye, por fin encontré otro lugar Que se llama Tordos, ok, cierro paréntesis No tenía nada que ver, pero bueno Bueno, el, la ciudad se llama Yorkshire Y nos encontramos con estos dos singulares Pues sí, lugares, casas en el que el señor Lockwood quiere llegar a rentar como para tener un espacio, unas vacaciones muy tranquilas, para pensar. Entonces llega a Cumbres Borrascosas y se encuentra con Heathcliff, quien va a ser el personaje, digamos, entre comillas, principal, porque es el que envuelve toda la oscuridad en esta historia. Heathcliff llega ahí como un niño adoptado. Ojo, no les estoy apoyando nada porque esto pasa muy al principio del libro. Llega como adoptado a una familia de los Airshow y pues la verdad él nunca tuvo buena cara, ¿no? siempre como que estuvo enojado con la vida. Y los niños, lo, los hijos, esta Catherine, pues no lo recibió muy bien, que digamos, ¿no? El hermano, no me acuerdo ahorita cómo se llama, eh, no lo recibieron al principio muy bien, pero al pasar los años, Catherine siente como que se lleva demasiado bien con Heathcliff, ¿no? Lleva, llega a ver como un clic con él, pero todavía no lo llega a desarrollar bien. Y, y empieza una historia ahí medio, medio rara, medio extraña, lúgubre. Y entonces, ¿cómo es que nos vamos a empezar a enterar de toda esta historia rara? Es porque que el señor Lodwood al llegar a rentar a Cumbres Borrascosas, bueno en realidad quiere irse a la granja de los Tordos pero lo agarra una tormenta de nieve entonces no puede salir de Cumbres y lo invitan a que se quede a dormir ahí una noche y después se vaya a la granja pasa una noche terrible en el que todos los habitantes de esa casa pues no lo tratan nada bien, todos son muy mal educados y él no entiende por qué hay tanto odio entre ellos como, como si quisiera ver una venganza como si por voltearlos a ver esto hubieran mal, entonces él se siente demasiado incómodo, tanto que no puede dormir bien. Y al día siguiente eh, trata de irse lo más temprano que puede a, a la granja de los tordos y ahí se encuentra con el ama de llaves que se llama, si no mal recuerdo, Mrs. Dean o Nelly, depende de la traducción que tenga, alguno de los dos. Entonces la señorita Dean le empieza a contar, bueno, le pregunta que cómo es que le fue en cumbres y él le empieza a decir que no, que sentía un ambiente muy, muy pesado, que la verdad no se sentía para nada, nada bien y que si ella sabía por qué es que en esa casa había tanto como odio. Y él empieza a decir claro, yo le puedo contar todo lo que pasó ahí porque yo he estado ahí desde hace años, ¿no? Desde que Heathcliff era pequeño y los niños aún vivían porque, ojo, ahí pasan cosas tan oscuras que no van a dejar de parar de leer, se los juro. Al principio tiene un ritmo muy muy lento. Los primeros cuatro capítulos como que no entiendes nada se te van a mezclar los nombres. Ojo, yo les recomiendo, si van a empezar a leer este clásico, que tengan un cuadernito, una hoja, lo que quieran. O de plano, van a no es que se van a spoiler, mejor un cuaderno y vayan anotando los nombres, hagan su árbol genealógico porque si sí está medio enredado al principio. A partir del cuarto capítulo todo empieza a tomar forma y es cuando no puedes parar de leer porque es un chisme, literal es un chisme porque todo va de la voz de la señorita Dean. Entonces es como te vas enterando cómo se van relacionando los personajes, por qué hay tanto odio, por qué hay una venganza ahí que, no, que al día de hoy no, no para. Y pues es una historia en mi muy opinión la verdad a mí me encanta el libro es, es buenísimo es algo que no me esperaba todo lo contrario a romanticismo amor tenga este libro lo tiene no es de terror no es de misterio es un drama puro y total. Si eso es lo que le falta a tu vida, este es tu libro. Yo sé que les va a gustar y si no les gusta, por lo menos tengan la crítica de decir, ay, bueno, es que estas partes, qué onda. Hay un punto en el que sí se vuelve un poquito tediosillo al final cuando ya empiezan a crecer todos los personajes, pero yo creo que aún así sigue siendo muy interesante cómo entre ellos se tiran, cómo hay unas relaciones, pues sí, bien tóxicas, pero que no están muy lejos de la realidad, ¿eh? que en pleno 2020 yo creo que las sigue viendo, no sé qué más decirle, la verdad yo quiero que lo lean, que me digan qué tal les fue y pues les quiero nada más decir una de mis frases favoritas para no alargarme tanto y ahí les va, dice así Ya que has destruido mi palacio no levantes una choza y te complazcas en admirar tu propia caridad, dándomela por hogar ¿Ustedes imaginan quién dijo eso? Sí, pues el personaje que tanto he hablado Y se van a dar cuenta de por qué Tan odioso, de, de verdad lo, lo llegan a odiar, no a el libro por, Porque la verdad sí, sí los aprecio Entonces no, no maltrato mis libros Pero tú, casi todos los personajes los quieres Cachetear, los quieres golpear No sabes qué está pasando cada vez que volteas la hoja Dices ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Por qué le dijo eso? Entonces yo siento que es una Historia que sí los puede enganchar mucho Hay personillas pues, que no les va a gustar porque, pues, La verdad sí está medio dramático pero creo que eso es lo padre de este libro ¿dónde más vas a encontrar un libro así? por el otro lado yo empecé a leer Jane Eyre que es el de la otra hermana, el de Charlotte y ese está como más melosillo entonces eh, a lo mejor también se trata de personalidades y a mí me encantó Cumbres Borrascosas creo que es de los primeros clásicos que he leído y yo le di un 5 de 5 porque claro que sí nos estamos yendo con libros bien altos espero que ya en la siguiente semana ya... Pues, ya no, ya, ya le varié y traiga otro tipo de libros. A lo mejor que no esté tan chido para que yo lo destruya. Como debe ser. No, no es cierto, no, nunca voy a destruir un libro. Pero a lo mejor sí voy a decir mi punto de vista de por qué no me gustó. Entonces es Cumbres Borrascosas de Emily Bronté. Este libro fue publicado en 1847. Ya hace... Sí hace bastante tiempo eh, es pequeñito trae 416 páginas también se lo echan rapidillo es autoconclusivo ahí se termina el dramatismo no hay más creo que también hay película la verdad nunca la vi porque vi comentarios de que no o sea nada pegado al libro como la mayoría de las películas pero la verdad no no se me antojó verla pero ustedes pueden leerlo y después ver la película y pues de la editorial la verdad es que hay bastantes no les puedo decir una la que yo tengo es austral bastante económica pero la neta están chidas las portadas me gustan que sean así muy simples entonces... Eh, trae buena letra no, no es como que te vas a quedar ciego eh, les recomiendo yo Austral la verdad les recomendaría la de Alma Editorial Alma pero es muy cara es, es muy bonita porque es ilustrada pero es muy cara entonces si como que le tienen un poco de miedo al clásico y no quieren gastar tanto váyanse por el de Austral creo que está como en 200 pesos baratillo y pues ya hasta aquí llegamos con la reseña con el resumen semanal acabamos por esta semana y pues nada espero que estén muy bien espero que se encuentren de lo mejor este julio ya se nos está acabando Ya viene agosto Y pues hay que ver, hay que ver qué va a pasar Esperemos que ya este año sí tengamos la vacuna Y que todo vuelva pues a la normalidad Normalidad, no a la nueva normalidad En fin, esto es Taciturna Muchas gracias por haber escuchado Por llegar hasta aquí Y pues nada, hasta la próxima semana Bye bye